0: El mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 70 de Matchpoint Cope. Se acabó la temporada en el mundo del tenis. Esta semana se ha disputado la Copa de Maestros en Londres, donde ha quedado claro el gran nivel con el que ha acabado la temporada Andy Murray. Y el escocés ha logrado su primera Copa de Maestros y ha logrado acabar la temporada como número uno del ranking ATP. Después de hacer un torneo casi perfecto, ayer consiguió imponerse en la final a Novak Djokovic en tan solo dos sets. Pasó por encima del Serbio por 6-3 y 6-4 en unos minutos con la ayuda de Edu Salán. Vamos a repasar cómo ha sido el año del británico. En Padel, este fin de semana se ha disputado el campeonato del mundo en Portugal. Alejandra Salazar y Marta Marrero y Juanito Lebrón y Álvaro Cepero en parejas. Y España femenino y Argentina masculina por equipos han, han conquistado la corona mundial. Ahora hablamos con uno de los flamantes campeones del mundo. Recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros, nos podéis escribir a través de las redes sociales, en Twitter nos podéis encontrar en arroba matchpointcope y en Facebook en nuestro muro oficial facebook.com barra matchpointcope. Y ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de Isaac Avilés.
2: ¿Qué tal, Alvar. Muy buenas. Ha sido una semana intensa ¿eh? en el mundo de la raqueta. Tenemos que empezar hablando, de hecho, de la Copa de Maestros que se ha disputado esta semana en Londres y que ha coronado a Andy Murray como nuevo campeón de campeones de esta Copa de Maestros. Se impuso en la final al serbio Novak Djokovic y lo hizo en dos sets, 6-3 y 6-4.
1: Con esta victoria, el escocés consigue acabar la temporada como número uno del ranking ATP, encadena 24 victorias y 5 títulos para
2: cerrar el 2016 con 9 torneos ganados. Además, Murray se convierte en el decimoséptimo jugador que acaba el año como número uno desde la introducción del ranking en 1973. Djokovic deberá esperar para igualar, eso sí, los seis títulos de maestro que tiene Roger Federer. Bueno, Isaac, también tuvimos representación española en esta edición de la Copa de Maestros. Sí, por supuesto, los López, eh, Feliciano y Marc, que para ser sinceros no estuvieron muy acertados. Cayeron eliminados en la fase de grupos y no lograron clasificarse para semifinales. Perdieron el primer partido y aunque ganaron el segundo, en el tercero se jugaban el pase a semifinales y no pudieron con la pareja formada por Klassen y Ram. Estas son las palabras de Feliciano López, una vez habían caído eliminados, valorando
1: la temporada.
3: Bueno, sí, yo estoy contento. Al final se ha entre los mejor, 30 mejores de single, ganó un una slam de doble, se juega un máster y estoy contento, evidentemente. Yo creo que es para su motivo de satisfacción. Eh, evidentemente él ha ganado una medalla de oro, que es brutal, unido a ese gran slam. Y yo creo que ha sido un, un muy buen año, eh, me hubiera gustado jugar mejor en single, pero creo que, creo que no está nada mal Acabar otra temporada entre los 30 mejores y, y bueno, a ver el año que viene que nos depara, pero sí que es verdad que ha sido un buen año.
2: Al margen de la Copa de Maestros, hoy se ha hecho oficial la renovación de Conchita Martínez, por un año como capitana de los equipos de Copa Davis y de Copa Federación.
1: Eh, vamos a escuchar a Conchita Martínez hablando de la continuidad de Rafa Nadal en el equipo de Copa Davis.
4: Tiene ilusión por jugar, está comprometido con, con el equipo, pero ya te digo, si esa muñeca no está bien y no puedes hacer una buena pretemporada, pues tampoco se puede saber exactamente lo que va a pasar. O sea, que todo depende de, de cómo evolucione la, la lesión, que tengo entendido que, que va mejor cada día.
2: En Padel se ha disputado el campeonato del mundo en Portugal. Así es, y los españoles traen un balance bastante positivo. En la categoría por parejas masculino, Juanito Lebrón y Álvaro Cepero se llevaron el torneo y en categoría femenina por parejas Alejandra Salazar y Marta Marrero, que son las actuales número uno del ranking, consiguieron hacerse también con el campeonato del mundo. En la categoría de selecciones masculina, Argentina revalidó el título por décima vez y en categoría femenina fue el equipo español el que logró hacerse con el título.
1: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional del mundo de la raqueta. Venga, pues abrimos el tiempo de opinión de este capítulo 70. Como siempre, está con nosotros nuestro experto en tenis de la cadena Copa Ángel García. Hola, Ángel. Hola, muy buenas. Y también nos escucha el responsable de la información de tenis de ABC, Quique Junta. Hola, Quique. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por, por, por Andy Murray, por la Copa de Maestros, porque acaba la temporada como número uno, porque es un logro increíble y porque quiero que me contéis cosas de Andy Angelito. Pues a mí,
0: ayer especialmente me sorprendió es evidente que está haciendo un grandísimo final de temporada pero es que enfrente tenía a Jokovic, a Djokovic más descansado Murray viene de los dos partidos más largos de la historia de, de la Copa de Maestros y es que fue un juguete en sus manos entonces, no sé hasta qué punto es que Murray está mmm, superlativo que me imagino que tiene bastante de eso como que Djokovic mentalmente se deshace en cuanto tiene la más mínima dificultad, algo que no lo hemos visto desde 2011 prácticamente, salvo en ese 2013 que, que Nadal sí que le, le domina un poco. Así que estoy sorprendido, sorprendido porque me esperaba otro resultado, por lo menos un partido ajustado, y si me llegas a apretar un poco antes del partido, casi que victoria de, de Djokovic y recuperar el número uno.
5: Quique. Yo admito que efectivamente como Angelito eh, hubiera apostado por Djokovic, más que nada por por la inercia de la semana, ¿no? Creo que fueron tres horas menos en pista que, que Murray. Llevaba una paliza tremenda de, de semifinales y también del último partido de la fase de grupos. Y también porque, pese a todo, en el tramo final, sobre todo el partido contra Nshikori, que fue muy fácil, el de Jokovic pues se le intuía una cierta mejoría. Sí que es verdad, sin embargo, que, que durante toda la semana se le ha visto un poco desquiciado. Y se le ha rescatado ese Jokovic volcánico irascible maleducado incluso cuando las cosas no le van bien se le ha visto en este tramo final de temporada yo creo que hubo un cambio en, en Djokovic después de Roland Garros pese a llegar a, a, a rondas finales de torneos tan importantes no pero pero es verdad que parece un poco saciada no su, su necesidad de la temporada con, con Roland Garros y el tramo final mmm, también es, 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 es que es, es un poco Contradictorio, No decir que ha estado mal, porque si miras los resultados ha sumado un puñado de puntos importantes, pero es que lo que ha hecho Covid no es normal. Son 24 victorias consecutivas, si no me equivoco, ha acabado con nueve títulos, son tres más tres mil, um, un gran slam, unos Juegos Olímpicos, la Copa de Maestros, tres ATP 500. Su año es tremendo y, y con toda justicia ya nadie, después de lo de ayer, después de lo de la Copa de Maestros, nadie le puede discutir que sea el número uno contra justicia.
1: Dices bien, que son 24 victorias y cinco títulos eh, consecutivos. Otra cosa que os quería comentar, habláis siempre de que eh, el tenis quizá para el aficionado es demasiado previsible, porque siempre ganaba Djokovic y tal, esto es bueno para el tenis y para el aficionado al tenis. Sin
0: duda, y si se pueden enganchar Federer y Nadal de nuevo, y si Raonic sigue creciendo, y si Tiem se mantiene y, y así podría seguir hasta mañana, es buenísimo, buenísimo para el tenis. Yo las hegemonías, ni la de Federer en su día, la de Nadal la disfrutamos un poquito <ríe> un poco más. Un poco, ¿eh? Eh, la de Djokovic, evidentemente son, son malas para cualquier deporte, porque bueno, eh, sí que creas una gran figura dominante, pero pierde esa emoción, como, como bien decías. de me, me empieza a preocupar que, que en este programa alguien le dé más palos a Djokovic que yo, algo está cambiando. <ríe> ¿Qué,
2: qué?
5: No, si lo dices por mi nombre es verdad, es que, es que a Djokovic le hemos aplaudido durante los cinco o seis primeros meses de la temporada, incluso ensalzando su capacidad para controlarse, su madurez mental, lo que le había cambiado seguramente la paternidad, el matrimonio, todo lo que quieras, y lo que hemos visto en este tramo final, es decir, no sé cuántas raquetas ha podido romper en el último trimestre, no sé cuántas bolas ha lanzado a la grada Es, Incluso... es literalmente
0: lo que tú has dicho, volver a ser el que fue, eh, claro. el, que, el que a todos nos, parecería, nos parecía un pésimo ejemplo... Para, para los jóvenes tenistas pues con pues eso, en cuanto le van un poquito mal las cosas y que no hace falta ni que, ni que le vayan fatal en cuanto le van un poquito mal las cosas se vuelve absolutamente loco tú lo has dicho con los resultados que ha tenido imagínate que pasa por una crisis entre comillas o al menos de resultados y de números pues como Federer o Nadal por ejemplo ahora y,
5: y decíamos que le faltaba precisamente eso no tomar un poco su carácter controlar un poco sus nervios en las situaciones eh, complicadas en las situaciones difíciles para ser un número uno como lo ha sido pues bien, mmm, ahora, oye, sigue estando ahí, ¿eh? Pero también Murray es un jugador volcánico, es un jugador incluso desesperante porque no para, no para de gritar a su a su palco, de hacer muecas, de golpear la cuerda de la raqueta. Bueno, hay gente que, que supongo que le va mejor expresar sus sentimientos de este modo, ¿no? A mí no me gusta, a mí no me gusta. Habrá quien considere que es totalmente lícito, ¿no? Pero desde luego a mí no me gusta y menos verlo en un número uno, lo de Jokovic por ejemplo, además la argumentación el otro día, cuando dicen, cuando le preguntan no y le insinúan y le, le dicen que podía haber generado algún tipo de daño en, pues, y bromea con un sí, también podía haber nevado en el O2, pues es que no es un ejemplo, para mí no es un buen ejemplo aceptando que en situaciones tan, 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 tan tan tensas como la de una Copa de Maestros puedes perder en algún momento la compostura bueno, lo puedes entender, pero a mí no me gusta
0: demasiado
1: Oye, bien. y viendo viendo los resultados de los últimos meses... ¿A quién veis de favorito para, para Australia? Mojaros no, un poquito. Esa, Venga, esa, es buena
0: pregunta, ¿eh? esa es buena pregunta. Eh, mira, yo estaba convencido de responderte que Murray, pero me acabo de acordar de una conversación con, con alguien que sabe mucho de tenis que me dijo que ni se nos ocurra enterrar tan pronto a y solo faltaba. Eh, yo a día de hoy daría un poco por encima a Murray, sobre todo después del partido de ayer pero reconozco que estoy muy influenciado por ese partido. Es decir, que si me pregunta dentro de tres días, igual te digo yo, Kobe. Y espero ver de nuevo, cerquita, por lo menos a Rafa, y yo creo que en Yerba también a Cedre.
5: Sí, hombre, Australia queda un poco lejos, aunque no tanto, queda un poco lejos... También hay que tener muy en cuenta que Australia es territorio 100% Jokovic. Sí. Eh, en esa fase de la temporada, Jokovic es un torbellino y, y ha ganado muchísimas veces ahí. Sí,
0: pero a Murray ah, ya le toca desquitarse, ¿eh? que ha perdido todas las finales sí. de Australia 3-0, eh, ahí es donde más le llamaban el escocés en vez del británico, sí, yo, y, yo, y ya le
5: toca. Yo creo que Melbourne va a ser una, una prueba muy, muy importante para Murray, porque ahora en la Copa de Maestros, un torneazo, pues ha llegado con la inercia, con la inercia buena pero ahora empiezan todos de cero, Ahí es bien. decir, ahora hay un parón, resetean y todos a pensar de nuevo en una nueva temporada, una temporada con objetivos, con muchas cosas en juego, pues bien, ahora va a tener que demostrar que realmente puede aguantar ese número uno, no hay mucho margen, aunque tiene que defender Djokovic, no hay mucho margen y tendrá que estar a las duras y a las maduras, porque tampoco lo hemos visto en una situación de liderazgo a, a Murray hasta ahora.
1: Oye, y los López, los López, que pinchazo en la fase de grupos, decepcionante el papel que han hecho.
0: Bueno, a ver, eh, miramos un poco, es una superficie que no les va del, del todo bien, a Feli evidentemente mejor, pero que el saque marca mucho, marca ha sufrido durante toda la semana con el saque, ni siquiera, estuve viendo en directo el partido eh, en el que quedaron eliminados, eh, ni siquiera le ha funcionado ese globo que tantas alegrías nos ha dado y con el que tantos problemas salva cuando sobre todo le aprietan por la zona del, del revés, eh, bueno... Al final es una temporada maravillosa, hubiesen firmado vamos, a ciegas, por supuesto Marc, que se lleva un gran slam y el oro olímpico, pero también Feli, que de juntarse con Marc, de a ver qué sale, pues les ha salido un Roland Garros y les han salido unas rondas bastante buenas en, en muchos torneos. Y bueno, evidentemente que, que hubiese molado verles más arriba, se ganó con, con Marc y Marcel, se ganó con, con Marrero y con Verdasco, pero, pero yo no diría que, que es ni siquiera decepcionante ni un fracaso, bueno, pasan dos y no han sido ellos.
5: Sí, sí, no hay más. Eh, estuvieron en el último partido con opciones de pasar a semifinales.
0: Ganaron Entonces, al número uno del mundo, nada menos, o a sea, sí, la sí, pareja sí, número uno claro, Mauti y Herber.
5: Y luego es verdad que en el, en el segundo set del, del partido decisivo estuvieron estuvieron compitiendo y, y llegaron a, al juego decisivo. Bueno, eh, bajo techo, pista rápida, no evidentemente no es la mejor superficie, pero el año, el año vamos, mmm, que ni pintado, eh, Feliciano López, a su edad, que el dobles pues era algo que tenía ahí, pero que tampoco le prestaba tanta atención. Pues con este cambio de los puntos de oro y demás, le permite jugar y el Super Tay Break. Y han demostrado ser una pareja excelente. Oye, un gran slam en, en, en dobles es un gran slam. ¿eh? Vale también, no lo mismo con individuales, pero vale muchísimo. Yo creo que su año es muy, muy bueno. Y, y Mar López. Pues al final vamos a considerarlo casi como el mejor doblista que ha tenido España, porque ha llegado dos veces a la Copa de Maestros, una con Granollers y otra con Feliciano, tiene el oro olímpico. La verdad es que además supongo que igual que Angelito, ¿no? Nos alegramos mucho por jugadores como él, ¿no? Que, que desde un segundo plano han trabajado tanto y, y al final tienen el premio que,
1: que se merecen.
0: Y que es un auténtico fenómeno. Claro, sin más. O sea, si alguien se lo merece dentro del circuito, ahí están Ferrer y Marca a la cabeza de casi cualquier otro.
1: Oye, por último, compañeros, un apuntito que es noticia del día, la renovación de Conchita por ese año como capitana, ¿qué os parece?
0: Simplemente que no se podía hacer otra cosa. Eh, sé que Ferrero está desde hace mucho tiempo, y además ya se encarga el de decirlo bien alto, eh, en el compás de espera, justo en la puerta y a punto de entrar, pero vamos, es que no se podía hacer otra cosa. O sea, alguien que te sube a los dos equipos. Vale que España tiene un equipazo, pero eh, alguien los bajó antes y, y alguien no los subió. Y bueno, pues eh, te sube a los dos equipos, tienes que darle ese año al menos de, de ver qué sucede. Me consta que en la federación tiene muy claro que para el año que viene ya es Ferrero. Bueno, a ver qué pasa. A ver los resultados. porque, a ver los resultados, porque como le di a Conchita, por, por, a Conchita y a los jugadores, por supuesto, por seguir cosechando eh, buenos resultados, ya, ya veremos. Y luego, que es que creo que es alguien que ha conseguido calmar un tema muy escabroso, que se si hubiese vuelto a abrir todo el tema del, del dichoso machismo y demás eh, con, con su no renovación, y aunar a todos los jugadores. Papá, al, final, todos, al final todos te hablan bien de ella. Eh, unos irán porque les venga mejor, los problemas no han desaparecido. O sea, el calendario es el que es, los años son los que son, y, y al final acabarán yendo o no. Pero desde luego, todos están tranquilos, y todos si pueden ir y el cuerpo les da para ir, van a ir.
5: Yo creo que no hay discusión, y menos... ...teniendo a Croacia en Croacia... ...y a la República Checa en la República Checa... ...esas eliminatorias... ...para cualquiera, imagínate... ...me mmm, hubiese entrado, qué sé yo, Ferrero, quien sea... ...de buenas a primeras... ...intentar convencer a los jugadores de después de Australia... ...irse a una eliminatoria tan dura como puede ser la de Croacia... ...que está a punto de ganar este año la enslavera contra Argentina... ...esta semana a la final de la Davis... Uf, ...lo más sensato y lo más justo y coherente... Es eh, apostar por Conchita Martínez, que efectivamente su función de apagafuegos ha sido tremenda, ha sido buenísima. Uh, acordaros cómo llegó, no, no es cuestión de mencionar a. No, pues, pues a hubiese vuelto a que... hablar
0: de exactamente todo claro, lo que se habló entonces. Sí, claro. no se
5: sí, sí, no es cuestión de mencionar, pues eso, al presidente Escañuela, a Gala León y todo lo que montaron, el circo que montaron en torno a la, a la Federación Española de Tenis. Lo más sensato fue en su día y, y una apuesta muy, muy, muy inteligente de, por parte de la adreda que estaba entonces, yo creo, sufriendo española, fue poner a, a colchita Martínez demostrando que no había ningún tipo de, de relación con el machismo, ni ninguna tontería de las que se habló, y yo creo que la, el continuismo es lo, lo más acertado, no cabe ninguna duda.
1: Bueno, Ángel, Quique, como siempre es un placer charlar con, con vosotros, que me tiraría mucho tiempo más, pero no lo tenemos, ¿eh? Gracias. Una de
5: no hay de que, adiós,
6: Adiós. Somebody
1: durante todo el programa, Andy Murray es el nombre de la semana, eh, se ha llevado la Copa de Maestros, ha acabado la temporada como número uno del ranking ATP y ya está por aquí Edu Salán con el que vamos a repasar su temporada. Muy buenas. ¿Qué tal, Laura? Vamos a repasar la que
6: es la mejor temporada de su carrera, Andy Murray, la acaba como número uno tras medio año casi perfecto. Vamos con ello. Ladies and gentlemen,
3: making his eighth appearance at the Barclays ATP World Tour Finals, winner of 43 titles, including 14 ATP World Tour Masters 1000s and three grand slam singles crowns,
2: the 2016 Wimbledon champion and the world number one from Great Britain and
6: Los últimos golpes de la temporada, los últimos aplausos del año para Andy Murray que certificaban el número uno del mundo. Era
1: su primer título de maestro y así analizaba la victoria frente a Novak Djokovic tras el partido.
2: Novak ha cometido más errores de lo habitual, especialmente al principio del partido. En el segundo set comencé genial, pero volvió con fuerza, aguanté bien y mantuve la calma hasta el final.
6: Nadie pensaría hace seis meses que el serbio perdería el número uno del mundo, y más cuando la temporada comenzaba en el mes de enero en Australia. El 2016 empezaba como acababa el anterior, con Djokovic de gran dominador.
1: El serbio se alzó con el título en Australia sin dar opción a un Murray que reconocía la decepción de la derrota.
3: <risa> Obviamente es
2: un momento muy muy duro para mí, pero aprecio jugar delante de tanta gente. El ambiente es fantástico, gracias por venir. Aunque
6: también se emocionaba al recordar a su mujer que a punto de dar a luz no pudo acompañar al escocés en la pista. Y por último quiero agradecer a mi esposa Kim,
2: que lo estará viendo en casa. Ha sido extraordinaria los últimos meses. Gracias por todo tu apoyo.
1: Un mes después, el de Dumblain tendría su primera hija, Sofía Olivia, y cambiaría su vida por completo. Aunque en la pista apenas reconocía diferencias.
6: Siendo sincero, no ha cambiado
2: mucho. No, no ha cambiado mucho. Pero lo cierto
6: es que sí las sabría. Una mala gira por Estados Unidos con malos resultados fue lo siguiente en el calendario.
2: Murray
1: cayó en segunda ronda tanto en Indian Wells como en Miami. Decepciones que cambiaría por ilusiones en la tierra batida.
6: Iba a ser sin duda el punto de inflexión en la temporada del escocés.
2: Novak Djokovic
6: Madrid los ecos de la pista central Manolo Santana en un Masters 1000 de Madrid en el que Murray que llegaba de hacer semis en Monte Carlos se volvió a topar con la bestia negra de Djokovic en la final
1: pero sería el aprendizaje necesario para tomarse la revancha en Roma el día que cumplía 29 añitos Sandy se coronaba campeón en Italia tras un doble 6-3 frente a Novak Djokovic, el primer británico que lo conseguía
2: desde
3: 1931. Tenía
2: que salir ahí y tratar de ser paciente, aprender de los errores de la semana pasada, como salir mejor al partido. Esa ha sido la gran diferencia. Sin duda, París es el sitio donde quiero jugar mi mejor tenis. En Roland Garros
1: eh, estuvo muy cerca de perder en su estreno frente a Stepanek, al que tuvo que remontar dos sets en contra.
6: El número 2 del mundo seguiría escalando en el cuadro y con ello mejorando su tenis hasta llegar a una final en la que de nuevo estaba Nova Djokovic enfrente
1: Murray cedía el título ante un serbio Que fue mucho más contundente
3: Estoy muy decepcionado
2: Podría haber sido diferente su juego durante los últimos 18 meses, dos años, ha sido excepcional y merece ser el número uno. Esta derrota le haría
6: replantearse la temporada y con ello la vuelta del que había sido su entrenador. El legendario Iván Lendel llegaría para cambiarlo todo.
2: Después de París fue muy duro. Estaba muy hundido y hablé con Iván por teléfono. ¿Deberíamos hacerlo? Los dos lo acordamos. Ha sido una ayuda enorme para mí las dos veces.
6: Cerrada la herida de París, Murray volvía a una de sus superficies preferidas, la hierba londinense.
1: Primero en Queens, alzó su quinto título, la antesala perfecta para el gran escenario, el All England Club.
6: Y esta vez no se le escaparía el Gran Slam. Tras las derrotas en Australia y Roland Garros, Murray levantaba su segundo Wimbledon ante Milos Raonic.
2: He vivido grandes momentos, pero también duras derrotas. Estas últimas hacen que sea todavía más especial. Estoy orgulloso de volver a tener este trofeo en mis manos.
1: Andy recortaba distancia con un Djokovic que despertaba las primeras dudas de la temporada.
6: Unas dudas que seguirían creciendo en favor del escocés, primero en Río y después en la gira asiática. Murray se convertía en el primer tenista de la historia en repetir medalla de oro de individuales en unos Juegos Olímpicos un oro más exigente a nivel físico. La única diferencia es
2: que físicamente estoy mucho más cansado que en la anterior. La final ha sido muy dura, cuatro horas de partido en pista dura, los viajes... Murray pagaría el
1: esfuerzo en la gira por Estados Unidos con derrotas en la final de Cincinnati y dejando escapar un set de ventaja frente a Nishikori en los cuartos de final del US Open.
6: Pero volvería al máximo, al máximo nivel en Pekín ganando el título a Dimitrov y escuchando ya con fuerza las posibilidades de ser número uno del mundo.
3: No esperaba ganar
2: tantos títulos.
3: Cuando te vas haciendo mayor y experimentas lo que es ganar, quieres seguir haciéndolo. Es el
2: mejor año de mi carrera, todavía estoy lejos de Novak, no sé cuántos puntos nos separan. No va a ser fácil, pero me mantendré y daré lo mejor de mí para conseguirlo. Un comentario que
1: se repetiría una semana después tras la victoria en Shanghai, hasta que al final en París se hizo realidad.
6: La misma ciudad que le veía derrotado le alzaba ahora al número uno del mundo tras la retirada de Milos Raonic en un torneo que acabaría ganando. Un
1: premio que veía muy difícil de conseguir antes de que acabase el año. Era algo que ni esperaba conseguir, no había estado cerca
2: antes y simplemente ocurre. En estos últimos cuatro o cinco meses casi no he perdido partidos, esperaba mi momento y mantuve la motivación al final del año cuando me estaba acercando.
6: 76 semanas ocupando el número dos del ranking para por fin llegar a lo más alto, con 29 años y toda la vida dedicada al tenis, Murray consigue su gran sueño, pero dispuesto ya a cumplir
4: otros. Es importante para mí
2: resetear mis objetivos y centrarme en algo nuevo ahora, sea mantener el número uno, ganar Grand Slams o lo que sea, cambiar el chip y tener algo en lo que trabajar los próximos meses.
1: Bueno, este era el espectacular año de Andy Murray, contado de una manera espectacular por Edu Salán. Muchas gracias, Edu. A ti, Álvaro. Bueno, tiempo de cambiar de raqueta por la pala y hablar de pádel, porque como ya hemos comentado esta semana, se ha disputado el campeonato del mundo en Portugal y Argentina... Consiguió su décimo título y, como no, teníamos que llamar a un amigo del programa para felicitarle. Miguel Lamperti, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por, por llamarme.
1: Oye, muchas felicidades, ¿eh?
3: <risa> bueno, la verdad que, que sí, más, más alegría es imposible. La primera vez que juega para Argentina y, como le decía a mis amigos, una sensación única. Mira que el deporte me ha dado eh, victorias muy bonitas, pero esa sensación de escuchar el himno y estar con todos los compañeros que día a día somos adversarios en el circuito, que todos estemos luchando por el mismo objetivo, que todos estemos luchando por, la, por el mismo lado y poder abrazarnos y festejar. La verdad que fue único.
1: Oye, ¿qué se siente, tío, cuando haces el punto definitivo que da un campeonato del mundo para tu país?
3: Tenía unos nervios que no te lo puedo ni explicar. <risas> no, la pelota nunca me llegó y digo, espero no liarla, espero no liarla, y bueno, pues este... Salió bien y, y nada, me tocó el último punto a mí, pero eh, todos todos los integrantes de la, de la selección lo dimos todo, fue una final durísima, estuvimos casi a punto de perder porque España había ganado el primer punto y en el segundo punto íbamos set iguales y cinco y cuatro y sacaba Juan Martín y Paquito bueno, Por esas cosas del deporte, Vela y Soncito lo pudieron dar vuelta y ganaron siete 7-5 y el tercer punto nos tocó definir a, a Cristian y a mí contra negroni y, y Seperito que venían de ganar el Open. sí La verdad que con muchos nervios no te voy a decir que no. Mira que llevábamos años, pero los dos estábamos todo cagados antes de jugar. Pero por suerte se dio bien.
1: Oye, pero sabe mejor. Cuando está peleado el, el Mundial y cuando ves que, ah, que cuesta ganar y haces el punto y consigues la victoria, eso tiene que bueno. saber a, a dulce de leche, ¿eh?
3: Sí, la que fue fue único, te juro, que estábamos todos unos nervios ahí, todos mirándonos, todos ayudándonos, todos gritando, tanto España como Argentina, una final, como merecíamos, muy pareja, porque la verdad que estaba 50-50, y 50, los dos equipos lo dimos todo y bueno, este, esta vez cayó de nuestro lado, y, y qué te voy a decir, más alegría imposible.
1: Oye, ¿qué tal los ha tratado Portugal? ¿Ves que, que es un país que en el que está creciendo el pádel?
3: Sí, sin duda, yo había ido ya un par de veces a Portugal, había ido a Lisboa, y a más a hacer exhibiciones más, más a los golpes, que jugamos ahí y te digo la verdad es mi primer campeonato mundial mundo de este juego pero es una mejoría muy grande de todos los países tanto austria francia alemania van eh, más, más los países sudamericanos pero pero sin duda que Argentina España y tienen un, dos equipazos y todavía hay bastante diferencia pero creo que de aquí a unos tres cuatro mundiales, se van a pasar muchísimo y muchos jugadores de tenis que, que están jugando al padel y, y creo que han levantado muchísimo el
1: nivel. Bueno, Miguel, que era una llamada de, de cortesía, pero tenemos un trato tuyo que te tienes que acercar aquí al estudio un día, ¿eh?
3: Eso, me parece <risa> eh, estaría encantado ya sabes, me avisa, me hace un toque y me voy para allá.
1: Venga, fenomenal, lo vamos cerrando. Un abrazo muy fuerte, Miguel.
3: Otro abrazo grande para ti, saludos a todos y muchísimas gracias
1: por la entrevista. Hasta luego.
2: Un abrazo. Contacta con nosotros. Estamos en Twitter, en arroba MatchpointCope. Y en Facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial, facebook.com barra MatchpointCope. cope.
1: Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes. Ya ha recordado nuestra compañera gema Santos las maneras de contactar con nosotros en Twitter, arroba Match.Cope y en Facebook, facebook.com barra Match.Cope. Y ya está por aquí Jaime Toral. Hola Jaime, muy buenas. Muy buenas tardes, alba. Venga, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre el nuevo campeón de la Copa de Maestros.
4: 15 días, 15 días lleva en el número 1. Para algunos serán pocos, pero a él eh, ya le ha bastado para consolidarse como el maestro de maestros de esta temporada y bien merecido. Y evidentemente no solo lo digo yo, ya que nuestra audiencia para esto vamos todos en el mismo sentido, vamos todos a piñón a ensalzar al tenista británico como Rocío García que nos comentaba Murray demostrándole a Novak que por algo es el número uno, o Juan Josato, que siendo un poco más filosófico, nos dice el poder de la mente y el tenis. No sabemos qué quiere decir, pero bueno, ahí lo dejamos. O 9851, dos Sandra, que es, se limita a decir eh, que bueno, solo se merece aplausos. Este tenista, el británico Andy Murray.
1: Bueno, y en el cuadro individual no había representantes españoles, pero en el doble sí. ¿Qué nos han dicho sobre Mark y Feliciano López?
4: Pues supongo que a raíz de no haber alcanzado el principal objetivo, que evidentemente eran las semifinales, no llegaron muchos mensajes para ellos, aunque los pocos que recibimos daban un fuerte apoyo a los López, ese apodo que le han puesto ya la gente e incluso nosotros, la misma prensa a estos dos grandes tenistas y sobre todo el apoyo llegaba a Marc López, el cual ha declarado que abrirá la próxima temporada de dobles con Rafa Nadal en Brisbane
1: Bueno Jaime, ya aparte de la Copa de Maestro, nos ha ¿Han dicho algo más eh, del mundo del tenis?
4: Pues sí, Álvar, aunque como bien sabemos, todas las miradas de los aficionados al tenis estaban puestas en el ATP Finals de Londres, evidentemente, también han tenido todo, tiempo, todo el tiempo del mundo para poder comentar la ansiada y esperada renovación de la capitana del equipo español, tanto masculino como femenino, Conchita Martínez. Como decía Lenny 11, merecida renovación de Conchita, ahora tiene una difícil papeleta contra Croacia. O Michu, que nos comentaba, pues ya era hora, hay que renovar a toda aquella persona que funcione bien. Y por último, Dólar As, decía, jugarán Nadal, Ferru, Feli y Mark versus Croacia. Ya se atrevía a decir incluso lo que va a postular eh, Conchita Martínez de cara a la eliminatoria frente a Croacia.
1: Venga Jaime, vamos a terminar con los mensajes que han llegado sobre el pádel
4: Por supuesto, no faltaba más que decir que el padel... Se ha centrado ya no solo en el golpe del Tour, sino en ese campeonato del mundo que se disputaba en Cascais, muy cerquita de Lisboa, la capital de Portugal, donde España se ha llevado el campeonato del mundo por parejas masculinas y el de equipos femeninos. Y nuestros seguidores reaccionaban a ello con una clara efusividad, como Marta Romero, que decía, campeonas del mundo. Un título más para el deporte femenino español. Felicidades, Guillemarín, que nos comentaba, muy grandes, Cepero y Lebrón, enhorabuena, que son los campeones de la pareja campeona del mundo. Y por último, Álvaro DC, que nos decía, sois jovencísimos. Así que quedaros con el fuerte abrazo de, eh, bueno, vuestro entrenador, ya que recordemos que Cepero y Lebrón, aparte de ser campeones por parejas terminaron perdiendo por equipos y por último ya, este mensaje al que nos sumamos, Matchpoint MatchpointCope que decía Ana Santos, enhorabuena a todos los campeones.
1: Bueno, pues estos han sido todos los mensajes que nos han ido llegando, ya sabéis, escribirnos que os seguiremos poniendo en antena, gracias Jaime.
4: Nada, a vosotros
2: Bueno, pues
1: antes de acabar, como cada semana, vamos a escuchar el consejo de pádel a cargo de nuestro entrenador de cabecera, Rodrigo Vide, tú dirás. Hola
0: Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Este consejo va para todos eh, aquellos jugadores que son ansiosos defendiendo. Cuando tiren un globo procuren antes de subir a la red esperar que el rival desista de pegar la bandeja y ahí recién subir. De esa manera lo que van a evitar es que si el rival con una bandeja o con un smash los agarra en mitad de pista, le quedará la bola en los pies sacándose la pelota de encima y dejándole el dominio al jugador de enfrente. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Un saludo.
1: Muchas gracias, Rodri. Lo pondremos en práctica. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este capítulo 70 de Match Point Cope. En la técnica estuvieron eh, Javi Rodríguez y José Antonio Hernández. Y nada, nosotros volvemos el lunes de la semana que viene. Que pasen buena semana.
4: Adiós.